0: começar um podcast é sempre uma coisa um bocado estranha, acho que é, esquece, sei lá, das coisas mais, uh, a coisa mais difícil de, 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 de gravar um podcast, até então, ontem estive a ouvir uh, um podcast do, do João André e da Carolina Picoito, uh, o A Porta Fechada, e eles iam mesmo isto, nunca começar um podcast, nunca fizeram um podcast por causa disto, uh, e pronto... Uh, sei lá, os youtubers têm, têm, têm aquela cena toda de boas pessoal, daqui fala o rico fazer uh, e, e essas coisas e eu nunca sei o que é que aí dizer no início então digo sempre, bem-vindos e agora vou começar bem-vindos ao oitavo episódio do meu podcast Fora da Costa uh, neste episódio uh, mas é verdade, é, é um bocado estranho e às vezes um bocado cringe Uh, começar um podcast porque, não sei, eu estou eu estou a começar a falar do nada para um telemóvel e ninguém me está a responder só quando eu lançar é que as pessoas uh, vão estar a ouvir uh, e o processo todo é um bocado estranho uh, mas pronto uh, este podcast vai ser um bocado sobre música, pelo menos a primeira parte e a parte em que quero falar mais depois vou falar de do, 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 do outras coisas mas sim sobre música não, sobre mais sobre sei lá uh, o que a música nos faz sentir a parte mais uh, mais filosófica da música não sei uh, também não sei para onde é que isto vai só tenho as ideias um bocado pensadas e escrevi aqui os tópicos mas pá, não sei não sei mesmo onde é que isto vai um, olhem, posso começar a, a recomendar Melec Macaia que é uma banda portuguesa toca, assim, música judaica uh, o, clarinet, o clarinetista deles é uma coisa pá, é mesmo brutal uh, tem, acho que é mesmo, o, estilo deles, o, o estilo deles é mesmo música judaica e uh, um jazz, assim um bocado diferente uh, se, apá, pesquisem eles eu, eu acho que o que eu já vi pela primeira vez no 5 no para a meia-noite com, com o Pedro Fernandes, ainda, por isso já há alguns anos. Uh, hoje, vou à página da Wikipédia ver o que é que eles dizem sobre ele. Lá está, música... Hã? Ah, música portuguesa e Klezmer. O que é que é Klezmer? Uh, uh, ok... Ok, é um género de música não litúrgica judaica. desenvolvida a partir do século XV pelos Askenazos. Okay. Uh, mas é muito giro. E uh, é assim diferente, é uma sonoridade diferente. O clarinete vocês vão ver para a pesquisa mesmo. Qualquer música, eles até têm música. Eles são é basicamente um quinteto. É, não, não, não têm voz. Uh, e todas as músicas têm um grande sol de, de clarinete são uh, eu tenho uma música também com um cantor com, com, com o Nois Heros, BUM, a uh, música chama-se BUM mesmo, uh, e pá, pesquisem, e oiçam, que vale a pena. Um, e pá, Eu tenho de falar de um, de um vídeo também, também recomendo já, um, um vídeo de uma senhora uh, que está a tocar nas ruas em Nova Orleans, New Orleans, fica-se melhor, New Orleans que é, como sabem, a terra onde já se nasceu não é? Um, e basicamente ela está a tocar uh, com um gajo na bateria, um no não sei, se, não sei se também está um contrabaixo, baixo pá, não me lembro neste momento uh, o vídeo tem 9 anos aí, e é uma senhora assim já velha uh, que está está de cá sentada mesmo no passeio um grande sol de clarinete Eu me ver isto para aí é há sete ou anos atrás e eu já, eu, já, eu já gostava de jazz mas acho que foi, foi este vídeo que me fez apaixonar mesmo por, por jazz gostar de jazz de, de outra maneira não só ok pá uma coisa que gosto hum, sim daqui é pá e yeah, gosto, ouço às vezes e pronto, não, este, este vídeo foi o que, o que me fez mesmo sentir e perceber o que é que era o jazz o que é que... o sentimento que ele nos transmite e, não sei, ver, ver uma senhora, assim, devia ter, sei lá, 60, 70 anos, ou então não tem, não sei, um, mas já foi há 9 anos, mas é pá, um, pesquisem no YouTube, eu posso vir aqui e ver, pa um, pá, uh, deixa eu ver, acho que se pesquisarem uh, Clarentista, clarinete rua New Orleans não, não sei se aparece New Orleans okay, aparece logo é logo o primeiro gesta uh, Closer Walk with T with Doring Jazz uh, New Orleans uh, é isto Depois também há uma, uma há outro vídeo dela há vários vídeos dela mesmo quer dizer aqui três ou quatro Uh, mas sim, em New Orleans, agora estou a dizer -se sempre assim, um, vê-se, pelo menos dos <risos> do, do vídeos que, uh, que há no YouTube, e sempre que há séries lá em Nova Orleans, há sempre pessoas a tocar jazz e jazz bom na rua. Uh, sim, vejo um vídeo. Uh, vocês nunca pensaram uh, nos artistas que estão agora a começar? Sei lá, uh, uh, eu posso falar... Uh, uma mais conhecida, acho que toda a gente agora conhece, a Billie Eilish, que eu também gosto muito porque acho que, uh, que traz coisas novas à música, sinceramente. É das poucas agora, em, principalmente na pop, que eu defendo que. Foi, até foi um professor meu que me disse isto pela primeira vez. Uh, que só há dois tipos de música, a música boa e a música má porque há, há boa música em todos os estilos musicais basicamente não sei se já disse isto aqui mas assim, eu concordo plenamente com isso e na pop também, também há, muito, uh, há muita música boa a Alice, uh, é um exemplo disso que ela, ela mistura um bocado o pop com o jazz porque há, há muitos, há muitos acordes lá que nos levam para outro caminho Uhum. pá, sim acho que a gente conhece já ouviu pelo, pelo, pelo menos uma vez na rádio a é uma coisa assim uhum. e depois também, sei lá o, numa, numa numa sonoridade completamente diferente do Ricardo Toscano, que é um saxofonista português uh, que já vi muita, muitas vezes lá na, na Metropolitana, uhum. que é um, um gajo que tem sei lá, 26 anos e já tem um CD editado, que está que está vendo na FNAC, do Ricardo Escânio Quarteto, ou Quinteto, não sei. Uh, pai, tenho ido pesquisar agora, porra. Uh, hum. ah, é, um, é um gajo que toca com muitas pessoas conhecidas, por exemplo, o Salvador. Uh, eu fui ver um concerto de Salvador há dois anos atrás, para aí. E, e ele tocou com ele numa música do Cerca del Mar que no, no, no videoclip aparece de tocar clarinete porque o Ricardo Escanto uh, estudou também no, na, na Escola Profissional da Metropolitana clarinete e agora pronto, é um gênio do, do saxofone um, e vocês já, já, já pensaram do que, é, do que é que estes artistas que estão agora a surgir e estão a tornar um, Estão a ficar famosos. A fama é um bocado estranha, não é? Uh, e não é o que eles querem. Acho que nenhum artista realmente quer a fama, mas quer ser uh, reconhecido. Isto pode parecer a mesma coisa, mas, mas não é. Uh, porque um, se, a fama é. Ah, tô, há um gajo que está a passar na rua uh, e aparece alguém para, para, para tirar uma foto só porque viu vi uma vez na televisão nem, nem sabe o que é que é nem sabe se é ator se é músico se é apresentador de televisão não sabe isso é fama ser reconhecido pelo seu trabalho é ser reconhecido no seu meio as pessoas irem realmente encontrar na rua e dizer olha gosto, gostei, gostei muito da tua música gostei muito do teu do, 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 espetáculo, do teu espetáculo do, do, do teu teatro uma coisa assim um, que até o Nuno Lopes defende isto eu já vou falar mais à frente do Nuno Lopes por outras razões, mas ele também diz isso, que ele, ele esteve no Brasil, era muito conhecido lá, uh, era muito famoso, uh, por ter feito uma novela, e basicamente 90% do, do tempo dele, que ele, que ele passava lá, era não a trabalhar como ator, mas sim a fazer, uh, a fazer presenças, ou entrevistas, ou coisas dessas que ele não queria, porque aquilo não era ser ator, aquilo era ser famoso. Pronto, eu estou-me a desviar muito do tempo. Um, ok, os artistas estão agora a surgir Vê-los uma vez, acho eu um, Com a Billie Eilish, O, o Descanto, muitos outros mesmo um, Mas eu queria fazer este porque gosto muito De ambos um, E mais o Descanto Claro um, Não sei, daqui, sei lá A 10, 20, 30 anos Nós vamos estar a vê-los e, e sei lá Vamos estar a pensar, e é que gajo, é pá, ele me bode bem uh, de como é que ele quando ele era quando ele não era conhecido e agora já está aí uh, em todo lado. Uh, e assim, uh, se calhar, pronto, a Bialis, nós apanhámos tudo quando, quando, quando ele era conhecido, mas se calhar ainda se vai tornar mais. Vai ser pá, nunca estar a dizer coisas, mas pá, posso falar do Toscano. O escândalo pode dizer, sei lá, é muito difícil, mas ele pode ser um. Um Charlie Parker, pode ser um, uh, um John Coltrane, não é? Se calhar. Uh, é vá, era fixe. Mas sim, os nossos pais se calhar também sentiram isto quando tinham nascer bandas, sei lá. Uh, eu podia falar dos Pink Floyd ou os A7, mas... Uh, ainda são mais antigos do que isso. Uh, mas sei lá, bandas que estão agora na berra, como os Muse, Uh, Green Day uh, podem estar tão, tanto podem não estar tanto na berra agora, mas uh, eles viram-nos nascer, não é? Os Green Day, eu sei dos Green Day que apareceram na, no final da década de 80 uh, quando os meus pais tinham 20 ou estavam quase nos 20 anos, e uh, pronto, estavam com 16, 18 anos, viram estas bandas nascer e depois, epá eles chegaram mesmo a um nível muito bom uh, e sim acho que isso que vai ser estranho ou, ou não vai, uh, vai, vai ser giro até acompanhar esta, este crescimento destes novos artistas uh, acho eu porque eu, eu gosto muito das bandas e dos, e dos cantores uh, mais antigos gosto como, como, como vocês sabem uh, porque acho que a gente que me ouve, tirei da Alemanha, uh, conhece o que eu gosto de ouvir, uh, não é? Mas sim, olha, um, um, um exemplo agora recente, sei lá, uh, começaram, <coughs> os nossos pais começaram a ver o Zambujo, se calhar o Zambujo uh, começou a cantar em Casas de Fado e assim, depois foi para o para Musical da Amália e deu um grande salto até onde está, que é se calhar o melhor intérprete português da atividade, pelo menos... Pelo menos a minha opinião é. Uh, eu estou com uma voz um bocado. Com a 40 um bocado a arranhar. Não sei porquê. Por isso estou sempre a ver água. Uh, ok. Uh, vocês. Tipo, uh, não sei se, se, se tocam algum instrumento, se, são a, se fazem alguma peça de teatro, uma coisa assim. Uh, ou se estão no meio artístico mas no meio da das artes performativas, As artes performativas que são aquelas que são uh, que são feitas em palco, não é que estamos uh, a representar uma a apresentar uma uma performance uh, em palco uh, porque há outras artes que, que isso não acontece como os pintores uh, e o músico basicamente é um ator, não é o músico é um ator de palco um, sei lá, eu quando. Mas eu falo, eu falo, eu falo por mim, quando eu, to, eu tenho de tocar uma coisa, uma peça um bocado mais triste, um, eu, eu tenho de pensar em coisas mais tristes mesmo, para ficar mesmo no mood que, que a peça pede, e, e muitas vezes nós temos de forçar isto mesmo. Uh, Sei lá, nós devemos estar muito felizes na altura depois... Ai, agora agora tem, tem, de, tem de tocar isto. Mas, pronto, naquele momento em que nós temos de forçar essa coisa às vezes. Uh, e acho que é basicamente o que os atores todos fazem. Uh, ou não, há... Uh, os atores, pronto, a palavra significa mesmo isso. Uh, pronto, porque, porque eles representam e, e têm de sentir o papel, menos... Mesmo que, que muitos já o sintam quando estão em palco há muitos que o, o sentem dentro e fora de palco uh, Sei lá como o It Ledger It Ledger uh, Não sei se sabem quem é o, o que fez Joker no último Não, não o Joaquim Phoenix mas o, o outro uh, que vivia a personagem mesmo Dentro e fora de palco Em casa na rua Em todo lado <risos> Agora o slogan da Rádio Comercial, um, não, é na rua, no carro, em todo lado, é isso, mas também eles mudam às vezes, não sei, um, e pronto, a, a ator ele, ele suicidou-se porque não estava a conseguir uh, tirar o Joker dentro dele, basicamente, acho que é isso, não, não tenho bem a certeza, mas acho que é, um, que eu vi aquilo muito intensamente, um, basicamente uh, eu vi ouvi eu e eu vi, eu vi esta semana o uh, maluco beleza com o Nobis que estou de veras irritado porque os gajos um, basicamente lançaram a parte 1 aquilo está a as em 3 partes lançaram a parte 1 sei lá na quarta-feira a parte 2 na sexta-feira depois era previsto sair a parte 3 uh, toda a gente pensava que era, que era no sábado ou no domingo e quando fomos lá ver faltavam 29 dias para aquilo lançar. Só vai. Ou seja, nós pensávamos que era dia. Acho que era 12 de junho. E afinal é dia 12 de julho. Ou seja, eles lançaram as duas primeiras partes e agora vamos ter de esperar um mês para ver a última parte. Que é um. Pá, não sei porque é que eles vão fazer isso. Oh, claro que sei, porque eles têm o Patreon uh, e os patrones. Acho que é só mesmo os que pagam 5€, a partir de 5€, é que podem ter acesso àquilo. Uh, os outros, pronto, olha, temos de esperar um mês, uh, porque não sou patrono. Então, pronto, é isso. E o Nuno Lopes falou exatamente isto que eu, que eu estava a falar, que uh, ele, imaginem, se estiver a fazer um filme em que... o o papel que ele esteja a desempenhar o filme seja de, de uma temática um bocado mais triste mais dramática ele quando chega a casa ele não vai ver um filme de comédia ele vai ver ele, ele tem o um filme dramático para estar sempre uh, dentro da dentro da da personagem e acho que nós os modicos também, também também temos um bocado isto uh, porque nós temos de a maior parte das vezes e como eu estou a falar comigo nós quando estamos a mostrar a emoção quando nós nos emocionamos é mesmo real um, sei lá 95% das vezes é mesmo o que nós estamos a transmitir é mesmo real uh, um, e Pá, eu agora tive fazer uma, uma, uma paragem porque me ligaram, então, sim. Um, e, basicamente, um, 95% das vezes, acho que era aqui que eu estava, 95% das vezes, o um, um músico, aquilo que ele está a transmitir é mesmo real, e um ator também, acho eu, pelo menos, não sei, estou a falar por, 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 por mim, mas há sempre alguma vez que, ok, nós no momento temos de nos esforçar, e também, 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 também vai ser real, mas... Uh, pá, como é que, como é que eu vou explicar isto melhor? Uh, sei lá, nós um momento para o outro temos, temos de ficar naquele mood, assim, do nada, uh, e ok, nós para, para fazermos isso, temos de puxar um sentimento mais triste que nos tenha acontecido né? por isso é que acho que muitos dos intérpretes sei lá, no fado acontece isso muito um, quando eu vejo uma, uma, uma fadista um fadista mais novo, eu sei que ok ainda não, ainda não está a transmitir aquilo um, ainda não, não está, está a transmitir o sentimento que o fado deve transmitir porque ainda não viu o suficiente para isso um fadista assim mais mais velho com 30, 40, 50, 60, 70 anos já viu muito mais do que do que uma fadista que esteja a começar. Obviamente, no fado, o fado é sentimento, não é? O fado é um estilo muito nosso e temos de viver para um, para o fazer, basicamente, para o fazer bem. Um, e acho que é essa a ideia que eu, que eu quero passar, que um, um músico, mesmo que no dia não esteja no mundo da música, tem de, de, de se obrigar a estar, mesmo que, não sei, acontece, quase sempre eu estou e há a gente também, uh, porque realmente gostamos daquilo que fazemos e... Mas sim, há momentos em que estamos muito felizes e depois temos de tocar uma coisa mais triste e ok, nós agora temos de nos de, recalmar de, de e interiorizar bem uh, a peça que vamos tocar, uh, interiorizar bem a mensagem, porque isto também é uma parte do nosso, do nosso trabalho, não é só tocar notas uh, e fazer som, não, é saber interiorizar e saber o que é que o que é que o texto ou a melodia, porque na música clássica é Obviamente que quando nós tocamos um instrumento não é só na música clássica, mas em todos os estilos, porque um instrumento não, não debita palavras. Um, sim, é isso. Uh, nós, basicamente, temos de transmitir uh, um sentimento sem usar palavras, só com, só com o nosso instrumento. Basicamente é isso. E nós temos de ser animais de palco, nós temos de ser atores de palco. E, e é isso que distingue um bom músico do mal que um músico que esteja a tocar uh, um músico que toque sem sentimento nenhum pode ter muita técnica, mas pá, não não, não, não transmite nada não assim não vai, não, vai, não vai a lado nenhum porque música é sentimento uh, como o Salvador disse, music is feeling um, e é isso, ele, o Salvador é sempre perfeito disso, que é o animal de palco e, e nos transmite toda essa energia, todo esse sentimento a passagem de música para outra, uma música triste, para-me, para -me, para uma -me, -me, alegre, ele está lá sempre assim, mesmo que ele às vezes não, não, não esteja no mood ou seja, acho que muitas vezes nós podemos não estar no mood no início mas sei lá, depois de logo a seguir a começar a música já estamos ok é isto uh, é okay. acho que 95% das vezes nós já estamos no mudo uh, os outros 5% nós vamos ficando e vamos para lá sempre chega sempre aos 100% uh, quando a música começa uh, que nós estamos mesmo dentro daquilo uh, quando nós realmente tocamos com o sentimento que, que acho que a maior parte de nós faz e quem não faz isso vê-se e sente-se um, pois é, eu estou em Lisboa hoje também, uh, como a semana passada vou ter uma aula no Hot Club à tarde uh, e é estranho estar em Lisboa pelas últimas vezes, não é? ter vir aqui ter aulas pelas últimas vezes uh, por estive cá nos últimos três anos e basicamente um, vou, vou para a Holanda, não é? em setembro e um, não sei, é estranho eu, quando, quando, quando saí da Figueira, também, também, também foi, se calhar, mais. Porque tinha estado sempre lá, na Figueira, e, e ir para uma grande cidade. Uh, se calhar estava mais a na altura do que estou agora. Mesmo sendo uh, muito mais longe do que Lisboa é da Figueira. Uh, roterdão é, obviamente, que é muito mais longe uh, da Figueira do que Lisboa. Claro. Uh, mas sim como já, como já passei por isto uma vez quer dizer, eu estou a falar por isto agora nisto assim agora mas daqui a um mês eu tenho a certeza que, que vou estar numa pilha de nervos por ir embora e, e estar fora dos meus amigos, da minha família que, que é o que é eu vou, senti, é vou sentir falta dos meus amigos da minha família da, da Figueira uh, dos meus amigos da, da Figueira alguns também de Lisboa um, mas sim, eles sabem quem são agora é um clichê uh, mas sim, uh, é estranho mas a mudança pode, pode, pode parecer estranha mas é, mas é, mas é necessária eu, um, eu sei que faço muito bem a sair porque como eu já falei até já falei no episódio aqui que Portugal não oferece às pessoas da cultura o que, o que eles realmente merecem que nós realmente merecemos e pronto, lá fora realmente há muito mais oportunidades não vou falar muito mais sobre isto, agora <risos> certamente no episódio futuro vou falar disto não, não, este é o último episódio, eu tenho a dizer isto porque se eu disser que este é o último episódio então as pessoas vão 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 mostrar mais aderência, acho eu vão, vão, vão aderir mais uh, <risos> yeah, como aqueles é gajos começam o podcast ser bem-vindos ao último é uh, o episódio 128 e último de Ask AskTM eu sou o Pedro Cheio da Mota ganho da PTM eu, eu gosto muito do, do PTM do, 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 do Pedro Cheio da Mota é o, é, o pod, é o podcast que eu ouço mais então olha, posso falar, eu não tenho nada planeado. ainda bem uh, pai, não quero que este episódio fique muito grande e 25, ok, Jesus é que eu estou a meio, basicamente isto vai ficar grande outra vez uh, olha Posso dizer os podcasts que quem é que não ouvi, não sei se vocês querem saber. Se não quiserem saber, passem passam à frente, não quer saber. Um... <risos> então, olha, ontem estive a ouvir o A Porta Fechada, comecei a ouvir, já ouvi dois episódios, que é o, o do João André e da Carolina Picoito. Ouço também o ASTM, obviamente, que é o meu podcast de eleição. Ouço também o, o Hotel, do Luís Franco Bastos, que é um grande podcast, mesmo que é, é, é diferente, conta uma história e o Livro Frank Walsh faz todas as personagens deve dar um trabalhão a juntar tudo e a gravar cada voz pois também o ar livre embora que ele agora seja um bocado, um bocado parado mas uh, a vibe que ele tem é muito fixe uh, ouço também o Sozinho em Casa do Guilherme Geirinhas. Uh, o tubo de ensaio do Bruno Gueira que é um podcast da TSF que é escrito por ele e pelo João Cadres uh, e, pá, e outros pá, agora não estou a lembrar nenhum uh, ah ok obviamente o Janela Aberta do, do Miguel Luz pá, às vezes ouço uns uh, uns podcasts assim, presenciais, ah também o, o Alexopédia. mas sei lá há um episódio que, que me chama a atenção por exemplo há um, há um podcast de um Podcast em inglês. Como é que é? Uh, não vou encontrar aquilo. Pai, eu, vi, eu vi só um episódio que era com o Tyler The Creator. Uh, não vou encontrar de certeza. Aqui precisar, estou aqui a precisar. Estou aqui a precisar. está a gravar ainda, está. Ai Jesus. Seal uh, Podcast. Ah, não. Ai pá. Porque okay, não vou encontrar. Ok. Perguntem-me mandei mensagem no Twitter, que eu depois digo-vos. João LF Costa 10. Aquele momento. Influencer. Para o café. O café. O café. O café. O café, café também um em mim muito... Pá, diabólico mesmo. Quer dizer, às vezes. Porque às vezes bebo, bebo café e fico com dor de barriga. Uh, que levam, pronto, é isso. E... E, e sinto muito acelerado. Uh, outra vez não, outra vez fico normal. uma vez bebo, bebo café e eu tento não beber porque fico muito acelerado. Então se eu for tirar alguma insala se for mesmo tocar a seguir a ver café não dá. Eu não posso ver café antes de tocar porque sinto-me muito acelerado e o ritmo das músicas fica sempre. Não fica por, 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 porque eu tento não ser levado pelo café mas sinto sempre que estou um bocado mais acelerado do que normal e, e na música não pode ser porque... por causa do ritmo, obviamente. Então, yeah, não bebo café, nunca antes de tocar. Eu quis só dizer isto, não sei, eu pus aqui efeitos do café em mim, é, é isso. <risos> um, vocês preferem saídas à noite com muitos amigos, com muitas pessoas uma festa assim com um monte de pessoas que só conhecem, sei lá, de 50 conhecem uma a contar com vocês. <risos> ou seja, conhecem só, 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 só vocês mesmos. E mesmo assim, às vezes não. Por isso, ou seja, estão numa festa com 50 pessoas onde não conhecem ninguém. Ou preferem, <risos> ou preferem saídas à noite com poucos amigos, com 5 ou 6 amigos. Então lá a chilar, na boa. Agora, este termo muito jovem. Sim, porque eu sou velho, eu tenho 30 ou 40 anos. Não. Um, mas sim, é muito melhor, uh, e, sei lá, irem-se à noite, irem para um café, ou irem para a praia aqui na Figueiredá, estarmos lá só a falar e sim ou dar uma volta a pé à noite, isto pode ser um bocado velho. Mas eu já disse que tenho, tenho 36 anos, neste momento. Uh, e pronto. Uh, mas é muito melhor acho eu uh, e, sinceramente cada vez gosto mais disso que hum, não sei, também nunca fui muito de às tecas também pela música eu nunca fui uma teca na vida uh, pela música que metem lá só traps e coisas dessas e funks funk mau, porque há o funk bom o funk que é aquele ramo do jazz e do blues, blá, 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 esse aí é bom uh, mas, quando o funk brasileiro passam lá, acho que passam isso em todo lado, depois, só que é que eles passam lá, Reg, reggaeton, kizomba, uh, funk, e, olha, eu, eu vou-me eu vou contradizer, eu há bocado disse que há uma música boa em todos os estilos, no funk brasileiro não há. Não há. <risos> não, nem venham porque não há. Uh, não quero saber. Com... estou a ser um bocado hipócrita, mas hipo... hipócrita hipócrita mas não quero saber mesmo hum... pronto é isso Epá, saí já à noite com poucos amigos mas com os verdadeiros Isto para ser que você, mas é mesmo foi muito mais sair com os meus amigos uh, à noite uh, do que ir com uma festa com, com 50 pessoas em que não conheço nenhuma nem, nem a mim próprio pronto não é isso. Vocês já, vocês já pensaram qual é a diferença entre um copo meio cheio e um copo vazio? Um copo. Ai, um copo meio cheio. Já, já lixei isto. Pronto, vá. Cinco segundos de pausa. Não. Uh, a diferença entre um copo meio cheio e um copo meio vazio. Foi uma amiga minha que, uh, que foi. que estava no décimo segundo ano quando, quando, quando eu estava no décimo em Lisboa. A Marina Rosário que, que me disse para eu falar sobre isto um, sobre a diferença entre um copo meio cheio e um copo meio vazio um, basicamente eu acho que isto tem a ver com a nossa personalidade ou seja, se nós somos uma pessoa alegre uma pessoa feliz, uma pessoa otimista um, nós, nós vamos pedir um copo meio cheio um, porque vemos as coisas de uma forma otimista vemos, gostamos de ver as coisas de um lado positivo, exatamente um, e, e quando temos um copo meio vazio um, estamos pessimistas estamos com o mood em baixo a nossa personalidade está completamente em baixo não é completamente, isto também pode ser isto é um bocado filosófico mas, um, mas sim, eu também estive a pesquisar algumas coisas sobre isto depois de ter tirado a minha minha ideia uh, que é esta que eu, que, eu, que eu estou a dizer agora, acho que não me modifiquei nada porque também onde eu busquei foi tudo ou quase tudo em contra ao que eu disse. Uh, porque quando nós temos um copo meio cheio, ok, uh, nós sabemos que está uma, está, está uma parte vazia, mas também sabemos que está uma parte cheia. Eu as coisas pela parte pelo, pelo lado positivo e até pode ser um teste de personalidade. Isto temos um copo. Uh, meio cheio uh, porque eu sou uma pessoa otimista então digo meio cheio uh, mas, e yeah, temos um copo meio cheio de água à frente de uma pessoa e, e perguntamos, olha o que, é, o, que é, o que é que está e essa pessoa diz, é pá um copo meio cheio não, um copo meio, meio, meio vazio uh, e pronto, se ser é um copo meio vazio se isto for um teste de personalidade vai dizer, ok, é uma pessoa pessimista uh, Gosta de ver as coisas por um lado menos bom ou não. É só tipo... Disse aquilo por uh, dizer. Que isto também é muito vago. Uma uh, pessoa que diga... Ah, olha, um me copo meio cheio. Ok, uma pessoa otimista. Uma uh, pessoa feliz. Uh, e gosto de ver as coisas do lado positivo. Uh, se tiverem alguma teoria sobre isto, digam também. Uh, mas acho que... Uh, toda a gente pensa assim... Oh, pronto, isto não se pode... Como eu já disse... Quero fazer mais uma vez, não se, não, não se pode seguir mesmo, uhum. estão a faltar a palavra. À letra, não, não se pode seguir isto à letra, uhum. mas sim pode ser uma forma de ver as coisas. Uhum. Estou quase a terminar o podcast. Ok, está com 35 minutos, está fixe. Não, não está muito longo nem muito pequeno. Uh, queria acabar com uma recomendação. Hum? Queria recomendar um filme que vi esta semana, Bind and by the Light, O Poder da Música. Uh, em português, fica isso. Não sei como, nem porquê. Um, que é uma história verídica sobre um paquistanês de Londres, Luton, uh, que basicamente uh, tudo o que ele faz é... Ele não tem muita liberdade naquilo que faz, não pode ir a uma festa em casa de um amigo que vive na mesma rua que ele. Um, por, por, por questões culturais, o pai não, não deixa de fazer isso, nem o deixa de estudar o que ele realmente quer, que é a escrita, que ele gosta muito de escrever. Um, e, e pronto, ele encontrou basicamente uma saída da, da sua vida, um escape, quando começou a ouvir Bruce Springsteen. O filme é, é muito à volta da música dele, da, da mensagem que ele quer transmitir com as letras. Basicamente, pronto não vou dizer como, como acaba, mas sim, ele tem um filme sobre ele, por isso. Logo aí, acho que uma pessoa percebe. É, é, é fixe ver alguns momentos que nós estamos a ver um filme e estamos... Epá, não, 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 isto não pode ser assim. O pai dele não pode... Não pode não pode fazer com que ele não, não siga se os seus sonhos não vai haver um concerto do Bruce Springsteen estou a revelar um bocado do filme mas sim basicamente ele ao ouvir as letras do Bruce Springsteen identificou-se muito com, com a mensagem que ele que ele passava e ele ganhou, ganhou coragem Basicamente de se expressar através da escrita, porque no início ele não podia mostrar aquilo, ninguém, os poemas que ele que transmitia a ninguém. Teve uma, uma professora dele de, de inglês que disse, olha, não, isto, é, isto é o que tu és, isto é a mensagem que tu queres passar ao mundo. Tens de fazer a, a diferença através da, da tua voz, através da tua escrita basicamente. E, e ela foi também mostrou um papel muito importante uh, na sua vida no que ele é hoje, no que ele foi, porque, pá, vejo um filme, eu não quero estar a, a explicar muito mais sobre o que é, mas, sim, é isso. Um... Eu, olha, até posso recomendar uma música, isto é só recomendações agora, uh, do Bruce Springsteen, o The River, uh, acho que é assim que se chama, que, uh, que gostei muito, uh, música assim mais calma, pelo menos a parte, aqueles passam no filme uh, é mais calma e não sei, é muito fixe. Um, o The River do Bruce Springsteen, ainda é acho que no início da carreira dele um, sim, olhem vou deixar aqui uma twitter em baixo, como deixo sempre o instagram é o mesmo sem falar por um lado qualquer um, se querem dizer alguma coisa que, um, queiram, que eu, queiram que eu fale Uh, há uma palavra porque hoje, hoje eu, quer dizer, falei aquela coisa do, do copo mexendo e meio vazio, mas sim palavras assim à toa que querem que eu faça uma discussão Acho que é assim que seja. não sei, é, dissecação uh, assim filosófica uh, sobre uma palavra à toa, como algodão doce, não é? Ou micro-ondas, ou sei lá gestores uh, uma coisa assim uh, tão pronto que não representa tanta coisa que não quer dizer nada mas posso inventar aí al al alguma coisa e, pronto, pode, pode, pode ficar pode não ficar uh, isso também depende da de você decidir um, pronto olhem vou acabar agora o podcast uh, e epá isto acabar do podcast também é sempre nunca sei o que é dizer eu digo sempre e até para a semana até ao próximo episódio. Uh, porque pronto, os, os podcasts os meus saem sempre às quartas-feiras. Estou digo olha, até para, até para a semana. Uh, mas pronto. Uh, se quiserem que eu, que eu acabe o podcast de alguma forma, digo. Então fica assim. Vá. Até para a semana.